0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所制播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。今天，我们要来谈谈在新疆发生的事。我们不是只要谈新疆棉，我们要谈所谓的在教育营。你将会在这一期节目里面听见被关在里面的受害者的证词，以及他在纺织工厂里面工作的时候他所看见的事情。最近发生了很多的新闻，让世界的眼光又重新聚焦在新疆地区发生的人权迫害。这是我们今天要谈这个议题的原因。三月二十二号。欧盟、美国、加拿大、英国、澳洲、纽西兰一起以人权为由，宣布了对中国新疆官员的制裁跟谴责。这是天安门事件之后三十年来，欧盟第一次因为人权问题对中国展开制裁。同一天，中国迅速回应了，对几位欧洲的议会议员、智库跟学者寄出了反制裁的政策。3月24四号，中国国务院还发表了《2020年美国侵犯人权报告》，就种族主义、贫富不均跟应对 COVID-19 疫情的失策批评美国。也几乎是同一时间。中国官媒将去年十月瑞典品牌 H M 因人权问题说他不要采用来自新疆的产品跟原料的官网声明翻了出来，称这一些国外品牌他们不用新疆原料，是一边赚中国的钱，一边使坏。引发了到现在越烧越大的中国民众对这些国外品牌的抵制，而包括了台湾、香港在内的许多艺人也赶紧终止了跟这些品牌的合约，表达对新疆棉的支持。从外交攻防到中国民众的群情激愤，新疆棉最后成为人们口中谈论的焦点。报道者在2019年做的大规模调查报道《无声的灭绝》。也因此再一次在网络上传开来了。这份报道呢，是在一九年六月底，我在欧洲跟几个关键证人碰面，取得了超过千份的在教育营受害者的证词，加上许多跨国的越洋采访，以一个月的时间完成。报道里面不只是揭露了在教育营里面的样貌，也透过比对中国官方的文件、受害者的告白，告诉读者，在“一带一路”政策跟新疆作为棉花重镇的地位之下，新疆。在教育营的这件事情，不只是当地少数民族的事，更是全球制造链的问题。今天的节目将由我和两位受访者的录音档来诉说少数民族在新疆地区遭受到的歧视，他们被关进在教育营后的日子，还有那一些跟我们可能高度相关，他们口中在黑工厂里面的故事。我的采访因为是使用了加密软体进行的，所以音质并不好。而且为了保护他们的身份，在制作成 Podcast 节目的时候，我们再次的变声，所以音质的部分要请你多多的包含。同时，我们也借由当地的人脉，请翻译来协助我们采访工作，所以你将听到呢部分的原文，但大部分是翻译过后的内容。今天的节目要准备开始了，首先我们先从现在已经42岁的哈萨克公民。阿瓦尔哈他的故事开始。在接受报道者采访之后，阿瓦尔哈在这几年陆续也登上了西班牙文、法文、英文、加拿大、澳洲等地的媒体。他在2017年、18年之间共经历了四座。在教育营等拘禁设施的关押，在新疆呢，他共被关押了十五个月。在逃出来之前，阿瓦尔哈最后的身份是在黑工厂里面的纺织女工。我跟他在2019年的7月初进行了两次，加起来约三个小时的通话。他也透过照片、视讯向我诉说他的经历。跟他的对话先从他被关进去的原因开始问起。原来他是在回中国探望两个女儿的路上被捕的。一开始他被抓的原因，然后他觉得为什么是他？
1: 你是嗯嗯、中国不是限制嗯二十。呃这个国家嘛，就是邻边的，他其中不是有哈萨克斯坦嘛？就说他呃，因为在哈萨克斯坦生活过，所以他被呃关押到集中营，说他思想有问题。中共当局在这种情况下说思想有问题的原因是呃，就是、说他有极端思思想，还有就是有民族意识、有宗教意识，然后。他们还会认为，就是你是，嗯，不爱中国，就说有就是背叛中国的可能性
0: 这样子。阿瓦尔哈跟许多被关押在在教育里面的人一样，只是因为去过了新疆警方列出的二十六个敏感国家，就被关进牢中。这二十六国大部分是穆斯林国家，包括了哈萨克、阿富汗、印尼、马来西亚、泰国、土耳其等。我们的报道里面还统计了将近一千六百位受害者的证词，他们被告知他必须被关押的理由呢，有超过了数十种。有些人是与在这些敏感国家的家属联系，所以被关起来了；有些人是因为阅读错误的书籍；有些人是因为下载了 WhatsApp 在手机里面；有些人的理由是不明。我想问他进去第一个集中营的时候的情况，然后他当时候的心情是什么？嗯、呃，第一
1: ，他说他们是五点钟起床，然后就唱红歌，唱呃中国的国歌，呃，其次他们就进班上四十五分钟的汉语课，之后每人呃利用了两分钟时间去上厕所，五十个人上完厕所以后，他们去吃午饭。嗯，午饭吃完了回来以后，他们第一要写就是呃。学习汇报一天学了什么，然后第二个是思想汇报，嗯、第三个就是呃，他刚进集中营吃呃什么样的，呃现在是什么样子就是他自己的变化。嗯、第四个是他的就是忏悔书，也就是说呃检讨，每天就检讨自己这样子。呃，他说他，嗯、呃，他们每天在板凳上坐十四个小时，然后、嗯、呃。班里的同学就是不能彼此就是望眼看一下彼此也不行，嗯，跟彼此也不说话。嗯、如果就是呃违反这些情况的人，就会呃手脚戴靠，让他们站六个小时至二十四小时之间。嗯、然后就是刚刚我说过呃他们呃一个人用两分钟时间去上厕所嘛，如果一个人上超过。当局的人就是集中营的那些警察会打他们。说炎热的暑呃夏天六月份至八月份这三个月时间，他们嗯他们方便是在铁桶就是在桶里方便这样子。嗯、呃、他说啊、呃，在这种情况下，就是他们每天最多只能上两趟厕所之后，因为他们没有按时去方。方便，所以他们手脚会臃肿。啊、呃，他还说，因为这些原因，到最后他嘴里会有那种尿味儿，可以说是全身他的全全身都肿了。然后当时有他的一些跟他一起被关押的人，有就是受不了这种精神折磨，有精神异常发疯了，打枪。大喊，嗯、然后就用手脚去呃击打墙布这样子，然后他们会揪自己的头发，后面他们呃就会晕倒，就是
0: 。那这些人怎么办呢
1: ？就是让呃会叫医医务人员到到现场，然后呃他们会就是给这位呃晕倒的人是。西安养以后，他们直接走掉，也不给药物，也不检查他的身体，继续关着。嗯、呃，那里还有就是维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、回族、乌兹别克族。嗯、呃，其中有汉人，但是他们是蒙古学员。他们在就是就是呃，宿舍里累新人的时候，他们都会站起来，就是排队，然后。每个人介绍自己，比如说刚刚那位汉人啊、呃，他会说我是某某某，我是防光学员，这样介绍自己。在这个介绍过程中，他才知道他是防光学员的。嗯、他说被关押的最多的民族是维吾尔族和哈萨克族，年龄是在十七岁至八十岁之间。他见过七十九岁、六十八岁，还有见过最年轻的十七岁的女孩然后他说他还见过呃乌兹别克斯坦的公民，他们每天不是会去汇报吗？做视频汇报，在呃他在这去做视频汇报的时候，有见过就是坐在轮椅上的一些男士，两三位男士。然后他说。呃，他们呃那里有就是专门关押患者、关押残疾人士集中营的一个分布
0: 。呃，我我听说过有结婚的，是可以可以见他的另外一半，是不是？就是所谓的夫妻房这件事情，他知道吗
1: ？他说，呃有夫妻房，就是跟他一起学习的一些学员，就是嗯、呃，被关押的那些人是有。嗯，去见过她丈夫的一些人，他们就是告诉她，有些人就说，他们都说，嗯、呃，他们在见自己的丈夫之前会吃一个不明的白色药，呃，然后去见她的丈夫，然后见她的丈夫的时候，他们就，呃，呃，会，呃，发生夫妻关系，这个夫妻关系是，嗯、呃，被迫性的。被迫性的去发生夫妻关系，发生了关系以后就洗冷水澡，嗯，然后让他们回自己的宿舍。当局将这个情况会解释给他们委，就说如果你们在监狱的话，不会有这样这样的待遇。当局会跟他们说，嗯，因为这是呃学习中心。所以你们才有机会跟你们的丈夫、跟你们的家属见面，跟你们的呃丈夫发生夫妻关系，促进你们的呃感情是，是呃我们为你们做的呃好的政策，这、就是国家的好政策，这样子。
0: 在调查报道的过程当中，我听了不同的受害者、受害者家属、相关的专家，讲述他们对于在教育营的认识跟经验。接着，透过交叉求证，也就是必须从不相关的两人或三人口中听见相同的市政，才会放入我们的报道之中。你刚刚听到的那一段，符合大部分人对于在教育营里面的描述，但是细节呢，会因为他们关押的时间、跟地点，还有设施而有所不同。根据调查，关押的设施至少分成了四大类，从最严格的监狱到工厂、学校，或者在家里面软禁都有。其他人也提到了夫妻房这件事情，甚至说他们在行房的时候被拍摄。其他流亡者也告诉我，他作为盲人的妹妹也被关进了在教育营里面，而后被要求成为按摩师，让国家作为职业培训的样板。同时，我们的采访也得到了汉人受害者的证词。这位汉人受访者告诉我，他的亲人曾经是共产党的干部，但如今也被关进了在教育营里面。阿瓦尔哈经历了四百多天的关押。二零一八年底，他带着被电击棒攻击过、已经挺近的身体走出了营区。但是等着他的呢是一纸合约。这份一年的合约来自于一个家纺服装工业园。签下去之后，就代表他必须在新疆多留一年。护照被扣押者拿不回来，没有办法摆脱园区里面的这些监视器。可是，如果他不签，工厂老板告诉他，你就必须被送回在教育营里面。阿瓦尔哈说，他趁戏拍下了这张合约当做证据，透过微信传给了他的先生，希望先生去求救把他救出来。但这个动作呢，让他被送进了地下监狱
1: 。关押是嗯、呃、地下监狱的原因是他在工厂的时候，他将呃工厂的内部拍照片。发给他丈夫，然后呃跟他丈夫说，他肯定要就是被迫性的签一年的合同，然后就说如果他不签合同的话，他会重新被带进啊、呃、集中营去学习。之后他的这个记录在呃就在微信对他丈夫说的，然后被当局知道了，知道了以后就将他带到地下监狱。他被审讯的时候，这些记录。嗯，狱警给他重新播放了一次，就告诉他他违法了，然后让他认罪。然后他在那里呃承认他的罪行，拍了就是视频认罪，然后呃写了就是呃认罪书这样，然后就被关押在刚刚我所说的监狱室里。那个监狱室的门是双层的，外面是铁门，里面是铁栏门，然后。里面有一个非常小的，呃，就是一张床，然后是特别烂的，嗯、呃，之后里面有就是几个汉字，他不认识，嗯嗯，嗯嗯然后是有微微的呃光。
0: 嗯嗯嗯，所以他他有进黑工厂吗
1: ？他干了差不多一个半月，在黑工厂。嗯嗯
0: ，可以请他描述一下黑工厂的状况。
1: 嗯嗯,况嗯,嗯，他说呃，他将黑工厂的图片发给您可以吗？可以
0: 可以可以，可以
1: 可以让你就是亲眼看一下那里的状况
0: 。好好
1: 。他说、啊、黑工厂里面有呃。还是有公安人员，也就是所谓的警察在监控他们。嗯嗯。嗯然后他说，啊、呃，中国当局现在就是被迫性的让当地居民去学习技术三个月，学完技术以后，就将他们安排在这种就是廉价的劳动力的嗯呃工厂嗯。呃、嗯嗯他说那里有烹饪技术，还有就是想。他工作的纺织厂一样，有纺织技术，就这些技术、嗯。嗯、呃。就是不去学技术的那些当地居民会被关押到集中营
0: 。当地居民指每一个人吗？还是有种族之分
1: ？呃，年迈的老人，有年轻人。嗯。他是不管民族之分，也不管年龄之分的。嗯嗯嗯。嗯嗯这些所有人的护照都是被没收了。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 我确认一下，这些人是住在新疆，然后他们都被带去黑工厂。如果他们不去黑工厂做这个学习，他们就会被关进集中营吗？对，是这样。好，新疆的哪一个地区可以请他确认一下这个黑工厂的位置
1: ？啊、呃，是呃伊里县的加方纺织厂。嗯
0: 、这一份在纺织厂里面一个半月的工作合约上面来看。阿瓦尔哈的工作每个月会领到月薪600人民币，每一次排班要至少12个小时。但是后来她被告知，薪水其实是以工作的量来计算的。所以对手套有十缴人民币，以场内最高纪录来算，一天最多能赚的是6块钱。阿瓦尔哈靠着丈夫向人权团体控诉，在一个半月之后被释放了，让拥有哈萨克公民身份的她终于能够回家，但她仍然没有拿到任何的薪资。从在教育引到黑工厂，这是大部分人在理解新疆人权议题的时候忽略的部分，也是如今新疆民的争议点。新疆民的关键不只是采收的方式，而是当地的制造链，甚至从新疆输出到中国各地的强迫劳工，他们的人权迫害已经成为中国这座世界工厂的一部分的环节。一位来自德国的关键研究者郑国恩向我解释，他从中国政府招标文件跟预算计划里面的发现，在德国欧洲文化与神学学院担任社会科学家的他呢，是让中国政府改口承认在教育营存在的关键研究者。他的研究也是联合国、加拿大国会、美国国会最重要的参考资料。2019年，我透过岳阳电话采访他。他跟我解释，中国不可能一直关着这么多人，一百多万人。但是下一步该是什么？怎么样继续监控又创造国家利益呢？强迫劳动就是答案。他说这是再一次的劳改，这一次瞄准的是伊斯兰信仰的少数民族。他的说法建立在中国政府的官方文件之上，任何人都能够上网找得到这些文件。他向我举例，其中一个计划呢是在以维吾尔族为主要人口的新疆南部克什地区，中国政府曾在2018年8月发布一项计划，要将10万名在职业技能教育培训中心待过的被关押者送进工厂工作。这用当地官员的话来说呢，就是所谓的“反恐维稳组合拳”。什么是反恐维稳组合拳呢？就是先把人送进再教育营，轻者就送进所谓的职业培训所，改造他们的思想，确保他们劳动，并监视他们。一边反恐维稳，一边消除贫穷，发展“一带一路”。他们的目标之一是到2023年，新疆会成为中国最大的优质棉纺织产品的生产基地，中国西部最大的纺织出口加工基地。郑国恩解释，要完成这项大计划，企业、政府、维稳部门分别扮演了不同的重要角色。首先，提供人力的是维稳部门。他们有时候把被关押过的人透过在教育营转化之后，直接送往旁边先盖好的工厂、工业园区，或是返家软件，并在家里附近的小工厂工作。阿瓦哈就是其中之一。又或者，他们瞄准了在乡村的少数民族，把他们集中送往培训基地之后呢，安排集中就业。对于妇女，他们把女人送往乡镇区的卫星工厂跟小型的生产设施，让妇女上班。同时，在他们上班的地方旁边设立了幼儿园，确保小孩们从小就接受到正确的政治思想。确保人力来源之后，接下来是政府的角色。新疆各级政府呢推出优惠的政策，要吸引企业来投资，设立新劳改企业。他们希望企业可以带着技术啊、设备啊来这边雇佣刚刚提到的那一些被关押过、教育转化后的人力。除此之外，中国还有至少19个省份鼓励沿海企业到新疆投资建厂。这些文件都在我们的报道当中。如果你有兴趣的话，可以进一步查看。郑国恩在专访里面告诉我说，从中国政府的角度来看，这是一个非常聪明的计划，把在教育与结合了工厂，满足了消除贫穷、一带一路经济发展，还荣耀了共产党以劳动改变意识形态的历史。最重要的还是维稳。我们的报道里面也整理了2009年以来维族跟汉族间的族群冲突几场大型的暴动跟攻击是怎么样发生的，发生在什么样子的地方，解释了所谓维稳的思考逻辑是从何而来的。只是如今这样子的做法，把每个人塞进了可以控制的位置，实施长期的严格的教育跟政治灌输，在全职的工作环境之下呢，父母可能是被监禁了，可能在异乡工作，而孩童呢加入了寄宿学校式的汉语爱国教学，这样子的情况之下，会减少家庭中的互动跟影响，削弱了文化、语言、宗教的代代相传。是在郑国恩的眼中是对文化的一大伤害跟灭绝。但是郑国恩提醒，这样子中国政府看起来是很聪明的做法呢，在新疆境内的少数民族视角，这样的做法可能会有很危险的下场。不管是为了打压宗教、族群认同的文化。或者是针对当地的激进分子推出维稳的手段，又或者是因为新疆地区的资源跟战略位置， 2 0 1 6年以来，中国一波波急迫的高压手段已经开始出现了反作用力。郑国恩认为呢，中国正在摧毁他过去几年来任何融合政策所得到的结果，要去掉一个民族的核心认同，又称之为维稳，中国政府可能最后成为了当地极端化的最大推手。曾国恩所描述的碰巧，就是在我们采访当中协助我们的翻译这一位哈萨克族人，他的心声。他从小在中国长大，曾经被当地的政府试图吸纳成为党的干部，但是他最后却因为感受到越来越强烈的对哈萨克族、对他的文化、对穆斯林的歧视跟恶意，所以最后选择了逃离中国，并对中国政府的所作所为充满了愤怒。作为一个少数民族生活在新疆地区，近几年的这些汉化政策给了他什么样子的感受？我们也来听听看他的心声
1: 。从小呃到大，其实我上的是汉校嘛，之后那些汉族同学、校友啊、老师呀、啊，那些人都会歧视那些少数民族，哈萨克族、维吾尔族，然后呃，他们让我们。们嗯、呃，就是有一种民族意识的心理，让我们就是痛恨那些汉人，对他们有那种特别怎么说呢，特别讨厌的感觉。之后后面呢，我呃，当我准备来哈萨克斯坦的前一年，我在一一个工厂工作，我们那个工厂可以说是属于黑工厂，就算是我自愿过去的，我们。正常的人不应该是上十二休十二个小时对吧？我们的工作时间甚至超过十二个小时，一天的超过十二小时，十四小时，有些人的长达十五小时
0: 。哇！ <Wow.
1: S 2> 然后还有别人会连班上，因为有些员工突然就是请假了，或者是病了走了，有些人还还得上二十四个小时连班的。你说一个房地厂里面。怎么说呢？里面的室温，呃，是达到37度、38度，最低的是36摄氏度。这种情况下，工人干那么长时间，而且工厂里面有那种棉花的，嗯，粉末，嗯，就像面面粉厂那样子，里面一样有灰尘呀、啊、什么的。吃饭的时候都是在那种。机子周围吃饭，人家咽下去的都是那些灰尘、棉花丝呀、啊、那些的。有些人之后干了长时间以后，有些人还患了那种就是冰腔体炎、嗯、呃，肺病呀、啊，就是那种。你做多久呢？五个月
0: 。五个月呀、啊
1: 。对，其中一个月是因为我就是身体状况不好，之后，请请了一个月的假。
0: 他试着向我解释，作为一个哈萨克族小数族群在新疆地区生活的感受。他举例，像是作为汉族血统的人被放进了一个充满恶意的哈萨克，从习俗啊、宗教啊、血统，一切都被否决了，被禁止了那样子的感觉
1: 。你觉得，呃，如果，比如说你在哈萨克斯坦，你生活在哈萨克斯坦，然后所有的哈萨克人告诉你，并你说。哎，你是汉族人，你怎你怎么不去中国呀？这里不应该让你的，未来会有不好的事情发生，而且每天都有哈萨克族人就是歧视你是汉族，啊，你到哪都会受到歧视。嗯。然后上班，你看去工厂，你也会受到歧视。嗯，然后您看，您的社交软件、嗯、头像不能用哈萨克，就是汉族风格的龙的头像呀，或者是中国的国旗呀。您在街上不能穿带中国标志的东西呀。然后你就是不能信佛，中国不是信佛吗？嗯。不能信佛，然后呢，不能让你讲汉语，嗯、非要讲韩语，必须要上韩语学校。然后整个环境，你就没有自由，你到哪受到安全？你觉得这种环境是你该生活的吗？人能活下去吗
0: ？您当时在新疆生活在哪个城市
1: ？塔城市
0: 。塔城市。所以你你刚刚描述的就是你在新疆作为一个哈萨克人所感受到的歧视，<对>是吗？对。我我好奇，这个这个歧视的严重是。近几年加重了，还是一直以来都这样
1: ？一直以来都有，从我出生记事开始，我就一直受到歧视。我真的，我我有时候感觉就是，在我没有来哈萨克斯坦之前，我感觉我在中国活够我真的特别，就是特别受不了。我想起来，我就都有一种那种气愤的感觉。我说，我就想我一个。出生在那里，我为什么要受到那么多的折磨？为什么呀？对吧？是。而且我我我跟你讲一件事，对不起啊，在工厂我还我们还集体受到歧视，其实你知道吗？我们工厂的员工百分之九十是哈萨克人，然后工厂的董事长出来站出来就跟他们说，就说你们这些哈萨克人就知道放羊，没有学问，没有知识。你们就知道放羊，你们自己也跟羊一样，什么都不知道。我们过来给你们教技术，让你们学东西，让你们赚钱。以后你们这个民族会消失在这个世界上。你们哈萨克才是穷光蛋，跟中国的六十年代、七十年代一样。你们这些哈萨克人就像羊，我们就像放羊的人管着你们。以后汉人过来给你做饭，你们不会吃到清真饭。你们必须要吃汉人做的饭，以后等过几年，过了二十年，你们这个民族就消失了，你们也跟我们汉人一样吃猪肉、说汉话。当时苏联将你们哈萨克斯坦殖民下来的时候，就是给你们这些人教技术、给你教知识的。等苏联走了以后，你们哈萨克斯坦什么都不是。你说这种民族歧视，谁受得了？对吧？连工厂都有这种事
0: 情发生。你二零一七年离开之前，新疆里面的状况是怎么样？你可以大致上描述一下吗？你们的生活是怎么样？就
1: 像，就像我刚刚说的，社交软件的软件这个方面的问题。
0: 对，听说呃，每个人的手机都需要下载一些呃软件，然后。被政府指控，<对>或是你们每个人家里面都要有一个警察，或是有一个人跟你们一起生活等等。我不确定这些事情在你离开之前情况是怎么样
1: 的。这一方面呢，第一呢，政府啊、呃、就开始给嗯每家每户发放那个卫星电视嘛，什么就是卫星电视机嘛，对吧？对然后我们就听当地的汉族人就跟我们讲，就说，哎，这个卫星电视其实不能使用的，他们是这里面有监控器，他们就说有录制音频的器材，还有就是那种 GPS， 这里面有卫星，然后有就是，嗯，像我说的录音器，他、嗯、们就这样说过，就说你们最好不要用。然后其次呢，我。们。每家每户几乎都有一个就是汉族亲属，其实他们也很为难的。他们过来的时候就跟我们说：“哎呀，我们其实很为难，不是我们所有人都想来，我们也有家人、孩子，有我们的亲属，我们想用这个时间去跟他们交流，因为我们平常就没有工休息时间，一直都在工作。”好不容易有了一点点的休息时间，嗯，他们就让我们过来跟您搞亲属关系。他们就说那些工作的那些汉族人，他们说他们很为难，真的
0: 。他们的身份是什么
1: ？教职工、政府人员、医生、下乡的工作人员呐、啊，就像那些跟政府共苦家油。嗯，关系的那些人全都会被分配到每家每户当亲戚
0: 。怎么当？怎么当亲戚法呢
1: ？亲戚呢，就过去跟你一块喝茶、吃饭、聊天，知道你家里的状况，就说你女儿在上学嘛，上什么学，上几年级，她未来的计划是什么？这些其实都是属于个人隐私的状况。是，这些他们都要问。
0: 哦，住在你们家吗？对
1: 呀、啊，这就住在我们家。但是那天我走了，我说我要去我亲戚家，我就走了。然后他每次来的时候要和你合影，我就说我不拍照，我就一直就没跟他们合影过。但是那时候我就有第六感，我就特别怀疑他们，就说突然有一个亲戚过来到你家，而且是政府安排的到你家过来跟你就是交流。过来给你照照相，照照片对吧？嗯、那照片他未来用来干什么我还不知道呢，对不对？之后我就我说我不拍照，而且我手机号我也不会给他，我就没给。我说他过来就是询问我的属于我个人隐私的状况，我凭什么要跟他说啊？嗯,嗯
0: 不过你就算不拍照，街上也都有监视镜头吧
1: ？监视镜头可以说是哪都有。但是我没有想过那个监控器会居然会用来，唉，那我没有离开新疆之前，我还对政府没有这么大的那种反感。我现在不只是对中国中国共产党，就是中国政府，不仅对他们有反感我，我而且我还有那种恐惧感。我觉得我这一生可能就去不了中国，太可怕了。
0: 从数据当中，我们可以理解这一位翻译口中的恐惧。从2019年7月我们报道初刊的时候，那时候的数字是这样子的： 1 1 0万个中国平民与169万的少数民族进行结对认亲。在新疆，泛土厥文化跟主要的穆斯林少数族群呢，每六人就有一人被拘禁。从生活经验来看，这位翻译所感觉到的恐惧相当的直接。他最后必须逃出中国，先是因为地方官员来要求他去进行学习，所以要送他去学党的思想跟政治。接着又是大规模的要每个人缴回护照。一六年、一七年间，更多的维稳人员进驻了新疆地区，更多的监控科技让少数族群间极度的不安。有许多人因为思想问题被关押了。这位翻译呢，在经过了五个关卡的审核，终于拿回了他的护照。他第一个想法就是，那是逃亡的最后机会。他即刻就逃到了邻国的哈萨克，但也因此让逃不出来的家人们长期的被骚扰。
1: 非常担心啊，我几乎每天都在担心，我怕他们就因为去问护照，说要去哈萨克斯坦，被就是被政府。阻止，或者是说被公安局关进集中营，或者是在他们准备出境的时候，在中国边界，我怕，我特别害怕他们被关进去
0: 。可是他们有尝试着要出来，是不是
1: ？对呀、啊，两年，两年了，一七年到今天，他们一直都没有拿到护照，他们还被威胁了。就说你们要是再来办办护照的时候，就跟你们就是另外谈谈谈话。嗯
0: 、你有你有其他朋友同学，大家都还好吗？在新疆的
1: ？他们在二零一七年十二月份就我所有的好朋友啊，朋友啊，他们都全都把我删掉了。之前像我之前他们所跟我说的话是，我们。所有人的希望是你能安安全全的、平平安安的生活，就说要我注意安全，就这样子。你说你的一个特别好的朋友那样跟你说，你觉得不会心痛吗？他说有情况、有要求，所以我要删掉你，你不要生气，你要安安全全的活着。你活在这世上，而且生活的快乐是我们的。就是，呃，要看怎么说，是我们，就是我们所希望的，也是我们的快乐这样
0: 子。你今天所听到的是来自2019年的采访，是我们众多的采访中其中两位的故事，是100多万人过去几年在新疆地区人权受到迫害的冰山一角。国际特赦组织最近刚发布了一份新的报告，集结了散居世界各地的六个家庭的故事。报告里面告诉我们，许多人就跟刚刚听到的这一名翻译的故事一样，流亡的人回不去，因为他们一旦回去就要被监禁。但老的、小的出不来，一家人就这么分隔两地。许多协助我们的翻译跟受访者，在报道出刊之后呢，后来陆续收到了许多的骚扰、威胁。他们的软体啊，这些账号啊，被害，我不敢再多打扰他们，没有办法确认现在的他们过得如何。我只记得他们当时候都跟我说过，是被逼得走投无路了，才冒着风险出来发表证词。他们不是要与谁为敌，他们只是要让真相大白，要与家人团聚，要和谐与繁荣，要自由的生活。二零一九年我们的报道出刊之后，许多网络上面的账号。对我们发起攻击跟质疑，说这一些跟他们去旅游时看见的新疆不同，跟中国媒体发布的照片、影片不同。初刊之后，一直到现在呢，不同的研究单位、媒体持续的揭露了事实，与我们当初的报道相符。包括2020年3月，澳洲战略政策研究所发布报告指出，在17年到19年之间，超过8万名的维族人以新疆援助计划的名义呢，被送到中国至少9个省份、2 7间工厂劳动。他们生产出全球83个电子、汽车、服饰品牌的产品，销往全世界。二零二零年九月，澳洲战略政策研究所的报告再度指出，中国当局仍然正在扩增、新建大规模的监禁设施。二零二一年二月 ，BBC 报道，中国新疆在教育营中的维吾尔妇女遭到系统性的强暴、性虐待和酷刑。除了质疑跟攻击之外，我们的报道出刊之后，另一个主要的反应是：所以呢，我们能够做些什么呢？这些人站出来发表证词，真的能够改变什么吗？我在这一次录制节目之前，岳阳采访了刚发布报告的国际特赦组织，问持续做人权倡议的他们，这两年来是否有一些变化。I think, uh, these testimonies are very important because they help to raise awareness about the situation and about the human rights. 新闻发言人奥坎告诉我，改变正在发生。正是因为许多人将证词公开，很多人勇敢受访，而更多人愿意分享、广传，所以逐渐造成了舆论压力。中国从一开始的完全否认，后来承认有所谓职业培训所的存在，而如今更不再否认了，采取泼脏水的策略，反指美国黑人奴隶的历史，推出美国人权报告等等，转手为攻。Alkan 认为，持续的传递证词，最终将能够达成各界所期盼的开放记者、研究者、人权组织自由的进入新疆地区进行有意义的调查，让真实发生的情况被看见。很巧的，在我录音的这一天呢，加拿大广播公司 CBC 播出了对于联合国秘书长古特雷斯的专访。联合国秘书长古特雷斯说，联合国正在与中国进行磋商，争取中国让联合国不受限制的在新疆地区考察，来核实所有报道的真实性。古特雷斯透露，中国曾经在多个场合对他表达愿意让联合国的人员展开考察任务，只是联合国希望这考察必须是不受限制的，这些考察人员可以自由访问的任何地方，听见任何人的真实声音。我们诚心的希望那一天早日到来，或许我们也能够去到新疆现场，听见更多中国境内民众的真实声音。以上是今天的节目。如果你对相关的议题有更多的兴趣，欢迎点选我们的完整报道，总共有七篇。我们也会在未来的日子里面，希望能够持续的关注这个重大的议题。如果你有更多的线索或者是故事，请一定要联络我们，我们会以加密软体与你联系。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。记得以订阅五颗星或分享的方式支持我们，也欢迎以定期定额或是单笔赞助的方式成为报道者之一，支持非盈利的我们能够继续走下去，继续报道世界上更多重要的事情。我们下次见，拜拜。